0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va essayer de se préparer au cas où les frontières réouvriront bientôt, croisons les doigts, on sait jamais, mais avant toute chose on passe au sommaire de l'émission et cette semaine on va suivre une Française bien installée à Kyoto, on va... Continuez de rester sur Kyoto où je vais vous parler de ma deuxième maison, rien que ça. Et on n'ira pas manger au restaurant car ils ne sont pas ouverts, mais on ira quand même parler d'un restaurant. Mais c'est parti pour le focus de cette semaine car oui, cette semaine, on va rêver un peu. Oui, rêvons, rêvons ensemble, rêvons plus grand, comme diraient les, les Parisiens du, du Saint-Germain. On va s'imaginer dans le monde d'avant, le monde où on pouvait avoir des projets de bouger à l'étranger. Oui, je sais, ça fait longtemps. Euh, ces projets où on pouvait se rêver sans se demander à quelle date les frontières allaient ouvrir, sans se demander s'il faudra être vacciné pour bouger, si on pourra être vacciné avant l'ouverture des frontières. Parce que bah, si il faut un vaccin, mais qu'on n'est pas vacciné, bah, on ne peut pas bouger. Euh, voilà, ce, ce monde où on pouvait voyager sans masque, tout simplement en voyant la tête de son voisin. Bref, oui, on va essayer de bien se préparer avant de tenter l'aventure Japon. Bon, vous l'aurez compris dans le titre, on va pas forcément parler voyage aujourd'hui. On va plus partir sur une aventure de vie au Japon. Bon, pas de vie définitive, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais si vous rêvez d'un PVT, par exemple, ou si vous souhaitez être étudiant au Japon, eh bien, je pense que c'est mieux de se préparer un minimum avant de partir et de penser à certains points et pas de partir un peu à l'arrache. De toute façon, c'est compliqué de partir à l'arrache. Vous aurez des démarches administratives à faire. Vous le savez, j'ai vécu ce moment-là de partir, bah voilà, pour vivre à la base, c'était deux ans au Japon, même si je suis parti que qu'un an et je suis reparti et je suis revenu six mois. Mais au tout début, c'était pour partir deux ans. J'ai tout quitté donc pour partir étudier au Japon. Et avant de partir étudier au Japon et de me retrouver sur Kyoto, bah, j'ai quand même préparé un peu et réfléchi ce projet. J'ai dû réfléchir à beaucoup de choses pour partir bah, dans les meilleures conditions possibles. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience pour vous donner quelques clés. Bon, comme d'hab, vous le savez, moi, grand adepte du philosophe Arnold Willy, il faut de tout pour faire un monde. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde, donc... Bien sûr, vous l'avez compris, on est tous différents. On a tous des besoins, des envies qui vont être totalement différentes. Donc, je me base sur mon expérience personnelle. Bien entendu, il ne faut pas voir ça comme une vérité unique. Je vous le dis à chaque fois, mais il faut le garder en tête.
1: Quand vous êtes pop à la question, la dernière chose que vous voulez faire est de guess le ring. At BlueNile.com, vous pouvez décrire un ring d'un de la manière avec l'amélioration et la convaincité de acheter en ligne. Choisissez votre diamond et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous aurez le délivré right direct à votre porte. Venez à Bluenile.com et utilisez le promo code LISTEN pour avoir 50$ de votre purchase de 500$ ou moins. C'est le code LISTEN à Bluenile.com pour 50$ de votre purchase. Bluenile.com, code LISTEN.
0: On va essayer de faire marcher un petit peu son cerveau. Alors, OK, on a trouvé un projet pour aller au Japon, être étudiant et faire un PVT on a plus ou moins son visa en poche, on va dire. Techniquement, vous l'aurez sûrement à la dernière minute parce que ben voilà, le visa, c'est souvent la dernière minute qu'on le récupère. Mais on va dire que voilà, le côté administratif du PVT ou de l'école, c'est plutôt bon. Et ben Justement, pour être sûr de ça, on va parler de la thune et d'argent parce que c'est peut-être bon administrativement, pardon, mais d'un point de vue argent, c'est important d'y penser. Pour moi, c'est un point donc vraiment crucial. Même si pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment super chiant de préparer un budget. Je le sais, il y a des gens qui détestent ça. Mais préparer un budget, ça permet d'y voir plus clair et surtout de préparer les mauvaises surprises qui pourraient arriver. Parce que quand même, ça serait super dommage que votre expérience soit écourtée, voire totalement gâchée à cause de problèmes d'argent. Moi, j'ai déjà vu vraiment plusieurs fois chez des Français partir un peu la fleur au fusil et avec pas beaucoup d'organisation euh, bah, s'en sortir mal et devoir repartir beaucoup plus tôt que prévu. Euh, alors que si c'était organisé un petit peu plus avec pas grand-chose, bah, ils auraient peut-être pu éviter ce stress, enfin certains stress en tout cas sur place, voire des ennuis. Mon conseil, bah, c'est le Google Sheet hein, ou Excel si vous préférez. Faites-vous un petit Google Sheet, notez vos dépenses mensuelles, regardez votre compte en banque et voyez ce que vous dépensez chaque mois en général. Bah, vous, ça vous donnera déjà une idée de ce que vous, de ce que vous coûte votre vie actuelle. Bien sûr, il faudra la transposer. Si vous habitez chez vos parents et que vous habitez dans un coin reculé, euh, vous sortez pas beaucoup finalement et que votre budget part dans un truc que vous ne ferez pas au Japon, forcément, ça sera différent. Mais ça vous permet déjà de connaître vos dépenses maintenant et de faire un tableau un petit peu à côté en disant bah, comment vont être mes dépenses au Japon voilà, si vous ne payez pas de loyer, il faudra rajouter un loyer. Euh, si vous ne payez pas la bouffe, il faudra rajouter un budget bouffe. Forcément, si vous êtes dans un endroit où vous ne sortez pas beaucoup parce que ça ne vous intéresse pas au Japon, vous allez peut-être avoir envie de découvrir et donc avoir un budget sorti. Donc voilà, il va falloir penser à tout ça. Bien sûr, voilà, vous pourrez augmenter ou baisser les dépenses par la suite, hein, mais ça vous donne déjà une moyenne de votre rythme de vie. À cela, il va falloir ajouter les frais que vous allez avoir en coût unique. En quelque sorte, les one-shot comme j'appelle ça, ça va être par exemple le billet d'avion aller-retour, bah, le prix de votre école, si vous faites une école, ça va vous coûter quand même un petit peu d'argent. Le coût pour prendre un appartement, hein. alors pas le coût de la location, même s'il faut le prévoir aussi comme je vous le disais, mais ça c'est plus dans votre budget mensuel, mais plus le prix que va vous coûter la caution par exemple, ou bien la fra les frais d'agence s'il y en a, etc., etc. ou les frais de ménage, enfin tous les frais qui peuvent être annexes à payer en une fois. Ajoutez à ça les quelques frais de visa, même si c'est pas très haut, sont toujours des dépenses qu'il faut mieux prévoir ou voir aussi s'il n'y a pas des dépenses annexes, si vous voulez renouveler vos chaussures, par exemple, parce que vous n'avez euh, pas de chaussures, vous n'avez pas de sac à dos et que vous allez faire un PVT genre en mode exploration, vous avez besoin d'une valise parce que vous n'êtes jamais parti. Voilà, toutes ces petites choses, c'est bien de le prévoir dans son budget. Même si ce n'est pas grand-chose, parfois plein de petites choses, bah, ça peut faire monter pas mal le budget au final. Bref, il faut bien réfléchir à toutes vos dépenses habituelles et réfléchir au one-shot que vous aurez au Japon. Vous faites votre petit fichier avec vos dépenses au mois, vous faites une autre colonne avec vos dépenses en one-shot, vous multipliez par le nombre de poids sur place au Japon, vous multipliez votre, vos dépenses mensuelles là-dessus et vous aurez, bah, en gros, une idée globale de combien d'argent vous aurez besoin pour votre projet Japon. C'est bête, mais je sais que pour certains, ce n'est pas forcément hyper simple à faire. Ça vous permet aussi de savoir avec quoi partir. Alors oui, vous pourrez aussi faire un petit boulot. Quand je dis quoi partir, c'est combien d'argent partir. Alors bien sûr, vous pourrez faire un petit boulot au Japon. Mais là aussi, en faisant vos recherches, bah, vous pourrez voir quel salaire est envisageable et est-ce que ça permettra de tout payer. Et a priori, il y a peu de chances que votre petit salaire de Baito vous permette de payer tous vos frais, bon, soyons honnêtes. Et donc, bah, grâce à tout ça, ça vous permet aussi de savoir combien d'argent vous avez besoin pour partir. Parce que je dis n'importe quoi, mais je vous dis n'importe quoi en chiffres, hein, bien sûr. Mais bah, admettons que vous avez besoin de 1000 euros par mois, si votre Baito vous en rapporte 300, bah, il va en manquer 700. Donc, il faudra faire les 700 x 12, plus, bien sûr, les frais de billets d'avion, etc., pour vous dire, bon, bah finalement, j'aurai besoin de tant d'argent avant de partir. Voilà le budget dont j'ai besoin. J'insiste beaucoup là-dessus, vraiment, car j'ai vu vraiment pas mal de gens partir avec très peu d'argent en se disant, ah, mais ce bon, ça suffira, je trouverai un petit boulot. Et finalement, les gens se sont retrouvés en galère ensuite sur place. Car oui, on peut manger pour pas cher, hein, bien sûr. Oui, on peut limiter les sorties onéreuses, mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir dépenser de l'argent. Il n'y a pas de magie, hein, voilà... Et encore plus pour les gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de gérer de l'argent ou d'avoir un travail, qui, sont, qui ont peut-être été étudiants, euh, si vos parents ne vont pas vous donner d'argent ou que vous partez un petit peu en PVT à l'arrache, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de savoir combien ça va coûter des dépenses et vous avez, dans votre tête ça ne vous parle pas forcément, donc c'est pour ça que c'est important d'y penser parce que vous risquez d'être surpris, voilà, Le coût de la vie ça coûte cher dans tous les jours, même pour les moindres, les moindres conneries on va dire. En passant, je parlais de manger et le manger pas cher pour moi. Je voudrais bien que vous gardiez en tête de ne pas l'associer aux combini, car les combini c'est pas spécialement donné. Hein. Alors en vacances, ouais, on trouve ça cool, on trouve des petits trucs pas chers, vraiment, on dit Ah, oh, c'est sympa de manger au combini et tout. Mais dans la vie de tous les jours, si vous allez manger au combini, vous n'allez pas faire des économies. Vaut hein. mieux aller dans des vrais supermarchés de quartier que s'acheter bah, un plat dans un combini. Après, on peut toujours s'acheter un petit truc pas cher dans un combini, hein, bien sûr, mais il faut pas avoir un gros estomac non plus, quoi. Donc le conseil vraiment c'est pas de bouffer au combiné tous les soirs. J'ai vu des étudiants qui faisaient ça bah, leur budget, je pense que c'était pas super pour eux. S'ils allaient juste au supermarché se faire à manger, c'est chiant de se faire à manger, mais bah ça coûte moins cher, voilà, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, faites vos petits calculs même si ça peut rebuter plus d'un, c'est une petite gymnastique rapide qui vous permettra d'avoir une idée et de contrôler aussi vos dépenses. Car en ayant prévu un budget sur place, si vous voyez que le premier mois, vous avez claqué 300 balles de plus que ce que vous aviez prévu, bah vous aurez votre alerte en gros de « Hey, il faut que je fasse un peu gaffe parce que là, mon rythme de vie ne suit pas du tout mon budget. » Et là aussi, on évite du coup les mauvaises surprises au bout de quelques mois et de se dire « Ah merde, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais ?» Donc, n'hésitez pas aussi à repousser votre départ au Japon. Voilà, ça c'est un conseil que je donne dans le sens où je suppose que vous allez économiser a priori pour partir. Et si vous voyez que bah, vous êtes un peu loin de vos besoins en termes d'argent, en faisant votre budget justement, ou bien que vous n'y êtes pas tout à fait, bah, peut-être que de repousser et d'économiser encore pendant quelques mois supplémentaires, ça vous permettra au final de mieux profiter du Japon. Je sais, on a envie d'y aller, on a envie de partir, on en a marre, c'est le rêve, on veut le faire. Mais parfois, ça vaut peut-être mieux de bah, rester 3 mois, 6 mois de plus, d'économiser de l'argent et finalement de pouvoir profiter sur place plutôt que bah, du coup être plus en galère sur place et perdre, bah, voilà, perdre du temps, les six mois où vous auriez travaillé en France, bah, si vous ne les travaillez pas par exemple au Japon, c'est plus cool de ne pas travailler au Japon et de profiter plutôt que l'inverse. Car vous allez vivre l'expérience de votre vie finalement là-bas et c'est bah, pour moi un peu dommage de se priver de tout car on n'a pas les économies, je trouve ça un petit peu dommage. Ne pas pouvoir sortir, de tester des restaurants car bah, on est un peu juste niveau thune. Euh, dans le train-train quotidien en France, on peut s'en passer parce que bah, c'est le train-train, on a l'habitude. Mais au Japon, je trouve ça un peu dommage, voilà, de ne pas pouvoir prendre un train un week-end pour visiter un endroit pas trop loin, ou bien se faire un petit resto de temps en temps et des découvertes culinaires chaque semaine parce que bah. on peut pas parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on est vraiment très très limité. Alors si vous avez un projet de vie, genre je veux apprendre le japonais, puis bah j'ai pas l'argent pour, je suis très limité, et que je m'en fous, moi je veux pas profiter du Japon, je veux apprendre le japonais, ça se comprend totalement. Mais si vous avez envie vraiment de profiter un petit peu, bah n'oubliez pas que on peut faire des choses qui ne coûtent rien mais vous allez devoir vous priver certaines choses. Donc, peut-être que travailler quelques mois supplémentaires, ça vous permettra de pouvoir profiter un petit peu sur place. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, hein, je dis pas qu'il faut faire ça absolument. On est tous différents. Voilà, Mais c'est si vous voulez vous faire un petit peu plaisir, bah voilà, ça fait pas de mal de reculer un peu son voyage pour pouvoir profiter après. Bon, allez, vous l'aurez compris, l'argent, faut y penser. Mais on va passer à autre chose. Où là, bah, pas besoin de faire de calcul. Bon, quoique un peu. Mais bon, voilà, j'en parle souvent dans les podcasts, c'est le choix de la ville. Parce que le Japon, il y a des tonnes de coins super sympas qui sont vraiment différents. Du coup, faire un choix, en tout cas pour moi, hein, c'est toujours super compliqué. Si vous êtes en PVT, a priori, peut-être que vous allez bouger. Dans ce cas-là, il bah, faut préparer son planning voilà, Vous allez faire un préparer un planning et ça ne fait pas de mal. Et même si vous ne bougez pas, bah, vous avez décidé par exemple en PVT de rester sur Tokyo, il faut quand même préparer un faux planning parce que l'ambassade va vous le demander. Car normalement, en PVT, on n'est pas censé rester au même endroit et travailler tout le temps. Alors, bien sûr, vous pourrez le faire, il hein, n'y a pas quelqu'un qui va vous contrôler. Mais pour monter pâte blanche. On vous demandera un itinéraire et un genre de projet de PVTiste. En gros, on va vous dire, voilà, je reste trois mois à Tokyo, je vais peut-être travailler pendant un mois ou deux sur Tokyo, mais après je vais bouger à Kyoto, là je ne travaillerai pas parce que j'aurais fait assez d'économies. Enfin, vous voyez le genre. Même si c'est pas vrai, c'est parce que normalement le PVT, c'est pas pour avoir quelqu'un qui vient vivre au Japon pendant un an et qui se trouve un travail, qui va se trouver une femme, qui va faire des enfants, et qui va rester. C'est pas le but du PVP, du PVT, pardon. Donc c'est pour ça que à l'ambassade. Même en France, hein, ils vont vous le conseiller. Hein. Souvent, il, les, les gens n'y pensent pas et c'est à l'ambassade en France qu'ils vous disent « Attention, pour que ça soit accepté, ils vont même parfois vous aider à vous faire un faux planning. » Voilà. Donc, euh, mais il faut le savoir. Et si vous êtes étudiant, bah, vous le savez, hein, le choix de votre ville, là, vous allez être sédentaire. Du coup, choisir sa ville, c'est vraiment important. Là, ce sont vos critères qui sont vraiment personnels. Est-ce qu'il y a du travail pour les gaijin Si vous avez besoin d'un petit boulot, par exemple, est-ce que vous voulez être dans un environnement un peu à la dure où personne ne parle anglais Et dans ce cas-là, bah, autant aller dans une petite ville de province un peu perdue plutôt que d'aller à Tokyo, où il sera plus facile de rencontrer des gens qui parlent anglais, de rencontrer des Français avec qui vous aurez tendance à parler français. Alors que si vous êtes dans un petit village perdu, ou dans une petite ville, il bah, n'y aura peut-être pas français, vous serez peut-être le seul Français du coin et personne ne parlera anglais. Du coup, à la dure, vous n'aurez pas le choix, ça vous fera pratiquer le japonais. Est-ce que vos économies aussi sont limitées au vu des loyers, par exemple, il vaut mieux fuir Tokyo si vous avez des, des, des économies limitées. Ça sera plutôt une bonne idée. Mais si vous voulez chercher des opportunités pour rester, par exemple, ou faire du réseau, dans ce cas-là, bah, Tokyo, c'est un peu plus approprié que d'aller dans un coin un peu plus paumé où ça sera moins cher, mais où bah, faire du réseau, ça sera peut-être plus compliqué. Pas impossible, hein, mais plus compliqué. Et est-ce que vous avez envie aussi de montagne, par exemple, tout simplement, de voir la montagne parce que vous adorez la montagne, vous adorez la mer Japon, c'est quand même une île, hein, donc il euh, y a la mer tout autour, vous pouvez peut-être en profiter. Est-ce que vous, votre kiff, c'est les grandes villes Ou c'est plutôt la campagne Posez-vous toutes les bonnes questions pour choisir la ville où, a priori, vous allez vous sentir le mieux. C'est important, je pense. C'est une expérience de fou d'aller vivre au Japon. Si, en plus, vous pouvez le sublimer dans la ville qui est faite pour vous, que demande le peuple C'est génial. Donc, si vous êtes en mode PVT qui bouge, bon, c'est plus ce parcours qui va être intéressant de réfléchir. Restez X jour là X jour là bas Et vu que vous allez rester un an, a priori bah, je vous conseille de vous faire de belles bases arrière pour rayonner autour. Surtout si vous êtes en mode vraiment voyage de un an. Ça sert à rien de se dire, je vais rester deux jours ou trois jours à Nagoya, un jour à Kyoto. Non, vous êtes là un an. Mec, kiffez. Essayez de rester genre au moins pendant un mois dans une ville minimum. Pourquoi pas vous faire six mois à Tokyo et puis bouger le reste du temps. Après, c'est vraiment à votre suivant vos, vos souhaits, mais ça peut être pas mal de bien réfléchir à son parcours et de se dire tiens ici je vais rester peut-être un mois parce que ça a l'air sympa et qu'il y a plein de choses à faire autour. Si vous restez par contre au même endroit, prenez le temps vraiment de bien analyser quelle ville sera la meilleure pour vous, car une fois que vous, vous serez installé, bah, vous allez y vivre et peut-être que vous y bougerez jamais parce que si vous restez et que finalement vous trouvez l'amour de votre vie euh, et que vous vous mariez, bah, finalement vous avez choisi Kyoto et vous resterez à Kyoto parce que bah, voilà c'est comme ça et euh, bah, peut-être que vous aurez été mieux dans une autre ville. Mais là, vous me direz, « Oui, mais j'aurais pas rencontré Juichi ou Megumi, l'amour de ma vie. » Et vous avez totalement raison. Bon, après, pas de stress. Hein, la vie au Japon est tellement cool que vous allez kiffer quoi qu'il arrive. N'importe où. N'importe où, où vous serez, vous allez kiffer. Mais c'est sûr que si vous êtes, par exemple, agoraphobe, bon, bah n'allez pas à Tokyo. Hein, parce qu'à Tokyo, même si je vous ai dit qu'il y a des coins où il n'y a pas grand monde, vous allez croiser du monde et autant aller dans un endroit plus calme. Donc, on prépare le voyage... Ça s'est fait, On faut choisir la ville, c'est hyper important. On a regardé la thune, c'était un peu chiant, mais ça, c'est primordial. Et là, on va faire un truc encore relou, c'est l'administratif. Bon, je vais pas vous faire les démarches avec le Japon hein, pour avoir le visa ou avec votre école, comment ça se passe, parce que c'est très spécifique à chaque cas. Mais avant de partir, il faut prévoir quand même quelques petites choses, je pense. La banque. La banque, c'est important. Mon conseil, c'est de prendre une néobanque de type Revolut ou N26. J'avais fait un épisode là-dessus qui sont vraiment pour moi très adaptés aux voyageurs. Ça vous évite des frais bancaires trop grands quand vous retirez de l'argent ou quand vous payez à l'étranger, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans certaines banques traditionnelles où certaines banques traditionnelles vont vous faire payer une genre d'option pour pouvoir ne pas avoir de frais et finalement, ce n'est pas toujours rentable par rapport aux banques. Vous pouvez aussi prendre une banque sur place, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire et ça va vous faire des démarches en plus. Moi, honnêtement, à part à cause de mon loyer, qui je vous le rappelle n'était pas un appartement spécialisé pour Gaijin, pour aider, enfin qui était simple à prendre, c'était un appartement d'un japonais normal. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas eu besoin d'un compte bancaire spécifique vraiment au Japon. J'aurais pu vivre au Japon sans compte bancaire japonais, ça m'aurait posé aucun problème. J'ai même beaucoup d'amis qui étaient dans des agences, euh, des, des, des appartements pour Gaijin, eux ils payaient en liquide directement à l'agence. Tous les mois, ils allaient à l'agence et ils donnaient en liquide l'argent. Moi j'avoue, ça m'aurait arrangé de faire ça, mais le problème c'est que c'était pas, bah, pas fait pour. Euh, du coup, bah eux, ils n'en avaient pas besoin, ils n'ont jamais ouvert un compte en banque au Japon, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Après, par contre, si vous faites un petit boulot, on vous demandera peut-être d'en ouvrir un. Je pourrais faire un épisode là-dessus aussi, sur comment ouvrir les, des comptes en banque, quels sont les comptes en banque qui sont bien pour les gaijin, ceux qui sont plus compliqués, parce que ce n'est pas toujours simple, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais moi, la fois où j'ai le plus euh, eu envie de rentrer, voilà, ça m'est arrivé une fois, de dire il faut que je rentre au tout début quand on arrive au Japon il y a le côté qu'est-ce que je fous là mais pourquoi je suis parti ici parce que vous vous dites mais ça va être tellement la galère je comprends rien à ce qui se passe qu'est-ce que je suis venu faire ici surtout si vous partez tout seul euh, mais c'est toujours rigolo et c'est des petites pensées de quelques microsecondes parce que vous kiffez tellement mais la seule fois où je me suis dit pas longtemps deux minutes mais ça a duré plus longtemps voilà de me dire mais qu'est-ce que je fous là j'ai envie de rentrer euh, c'était quand j'ai dû ouvrir mon compte en banque parce que ça a été une galère c'est pas le cas pour tout le monde hein, je vous rassure hein, c'est pas tout le temps la galère mais voilà, à Kyoto, j'avais pris une banque pour Gaijin qui était censée parler anglais mais qui ne parlait pas du tout anglais ou personne ne parlait anglais et où on m'a gardé pendant deux heures à m'expliquer plein de choses bancaires sachant que je ne comprenais même pas quand on me demandait si je voulais boire un café Vous comprenez un peu le délire. Et à la fin, je suis parti en ne sachant pas si mon compte en banque allait être ouvert ou pas sachant que j'en avais vraiment besoin parce que j'avais mon logeur qui commençait à me dire « Bon, bah c'est sympa, tu nous amènes l'argent en liquide mais on t'a dit qu'il nous faut un compte en banque. » donc. Euh, voilà, je voulais pas être dans la merde et que ça pose un problème et que les mecs te disent bon bah maintenant tu nous saoules, on te met dehors quoi, parce que là ça aurait été une galère une guerre totale. Bref, la banque peut-être que je pourrais faire un des, des épisodes là-dessus si vous voulez, si ça vous intéresse. Banque japonaise, hein, genre. If you're struggling
1: to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care
0: Faut aussi penser, je pense, à un truc que des gens oublient assez souvent et euh, ne font pas attention et qui n'est pas obligatoire, c'est vrai, mais qui peut quand même être importante dans son voyage, c'est, enfin, dans son voyage, dans son périple, les assurances. Parce que c'est pas obligatoire, voilà, et c'est des frais en plus hein, qui peuvent être coûteux. Mais je conseille tout de même de prendre une assurance grand voyageur. Enfin, il y a des assurances grand voyageur qui existent, ou bien il y a des assurances pour étudiants à l'étranger. Vous en avez peut-être en entendu parler, par exemple, du type Chapka, qui font beaucoup de pubs, qui sponsorisent des gens. Moi, je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, qui, qui sponsorisent des gens. Moi, je suis passé par Chapka, par exemple, pour mon étude, quand je suis parti en, en tant qu'étudiant à l'étranger. Alors, c'est un petit billet à sortir, hein. mais si vous avez un problème médical, que vous avez un problème sur place, bah, vous serez bien content de l'avoir parce que ça peut vite monter, euh, ça peut vite vous coûter cher. Moi, par exemple, ça n'a pas été rentable pour moi. Je n'ai pas eu à m'en servir. J'ai payé 500 euros environ pour l'année, je crois, de mémoire, et euh, ben bah voilà c'était pas peut-être un petit peu moins de 500 euros quand même mais bon c'était dans ces eaux là et je m'en suis pas servi donc c'est 500 euros de, per... de perdu dans mon budget vraiment c'est un peu un peu relou mais bon ça, si j'avais eu un problème j'aurais été peut-être content de les avoir et la deuxième fois où je suis reparti au Japon vu que là j'étais un peu en mode vacances deux fois trois mois j'en ai pas pris puis surtout je pense que j'aurais pas pu les prendre avec Chapka peut-être qu'il y avait des choses mais là j'avoue que j'étais pas encore dedans euh, donc je suis parti sans assurance on va dire avec l'assurance de ma carte Visa Premium vu que j'étais en mode 3 mois en tourisme. Mais bon, je connais des gens pour qui ça a été bien utile d'être remboursé leurs frais médicaux. Et ça, bah, c'est un petit peu la roulette russe, hein, vous le savez. Peut-être que vous n'aurez rien, et donc du coup, bah, c'est de l'argent économisé. Et si vous avez un problème, eh bah là, euh, bah, si vous n'avez pas pris d'assurance, si vous avez un gros problème, ça peut être très très compliqué. Voilà. Mais ça, je ne peux pas vous donner de conseils. Hein. La prudence voudrait que c'est mieux d'en prendre un. T'as enfin, prendre une assurance, mais il n'y a rien d'obligatoire. Je connais énormément de gens qui n'ont pas d'assurance et qui sont au Japon. Je connais même des gens qui vivent encore au Japon maintenant et qui n'ont pas d'assurance ou de mutuelle complémentaire, par exemple. Et bien, bah, le jour où ils auront un souci, je pense qu'ils ne le vivront pas très bien. Mais bon, c'est un risque. C'est un risque à prendre. Je, je, je comprends. C'est des réflexions qui sont très compliquées. Mais voilà, gardez-le en tête. Réfléchissez-vous de votre côté. Si vous avez les moyens, c'est un côté sécur. Si vous êtes un peu touchy, bah, peut-être que vous pouvez faire l'impasse. Mais... Priez pour qu'il ne nous arrive rien. De toute façon, prions tous pour qu'il ne nous arrive rien. On va rester quand même positif. Un autre truc auquel penser un petit peu en amont, mais c'est un peu plus compliqué, c'est Internet. Parce que Internet, quand on part au Japon en vacances, pas de souci, on part sur le pocket Wi-Fi. Ou alors, on va prendre une petite une SIM card pardon, qui va durer un mois de voyage, qu'on va acheter sur place. Mais si vous êtes étudiant ou que vous restez sur place, vous êtes en PVT, bah, il faudra sûrement quelque chose d'autre. Alors, on peut faire qu'avec du Wi-Fi. Moi, je connais des gens qui font avec du Free Wi-Fi. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu galère de ne pas avoir Internet tout le temps avec soi. En tout cas, moi, pas avoir Internet avec moi, c'est inconcevable. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Donc, a priori, là, vous aurez une carte de résident. Donc, vous pourrez demander un forfait téléphonique ou bien un pocket wifi local, qui est beaucoup moins coûteux, finalement, que les pockets Wi-Fi que vous prenez en voyage. Cependant, attention, certains abonnements nécessitent de s'engager pendant deux ans. Donc, il va falloir partir à la chasse au bon forfait sur place. Mais... A priori, ça sera un petit peu compliqué de se préparer là-dessus avant parce que bah, vous ne pouvez pas savoir exactement quels sont les forfaits. Moi, j'avais essayé de regarder en amont. Ça avait été un petit peu compliqué et finalement, c'est en allant dans les big caméras, et les yodobashi caméras que j'avais pris un peu toutes les brochures et qu'après, j'étais allé regarder sur Internet voir ce que je pouvais faire. J'avais un, plutôt un bon plan que j'essaierai de vous retrouver si ça vous intéresse. Pour ceux qui sont intéressés, de demandez-moi. C'était un pocket Wi-Fi qui était beaucoup moins cher et qui surtout ne me permettait n pas. Enfin, il n'y avait pas une obligation de rester pendant deux ans chez eux. Il n'y avait pas d'obligation de temps. Et c'est ce que j'ai pris la dernière fois que je suis revenu. Le seul, la seule contrainte, c'est qu'il fallait avoir une carte de résident. Et moi, je l'ai pris en n'étant pas résident, en étant vacancier. Donc, c'est une amie qui l'a pris pour moi. Mais ça s'est très bien passé. Et vous, si vous êtes en PVT ou que vous êtes étudiant, vous aurez votre carte de résident. Donc, c'est le genre d'offre sur lequel vous pourrez aller. Après, attention, c'est en japonais. Donc, il faut gérer le japonais. Ça, c'est plus compliqué. Mais comme d'habitude, on a du Google Translate, on a des amis qui parlent japonais, on se fait aider, on arrive à s'en sortir avec la débrouille. Un autre truc un petit peu bête auquel il faut penser, mais c'est con, il faut y penser, c'est la validité de votre passeport. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de devoir régler ce genre de problème si vous êtes sur place et que vous n'êtes pas en France. Donc si votre passeport expire bientôt, ou qu'il expire pendant votre séjour, ou qu'il est à six mois d'expirer vers la fin de votre séjour, faites-le refaire avant de partir. Ça sera toujours ça de fait. Ça sera plus propre, vous n'aurez pas d'emmerdes comme ça. Un truc que je conseille aussi, c'est de garder une ligne de téléphone française. Parce que là aussi, ça va dépendre de vous bien sûr. Mais moi, je l'ai gardé, j'ai pris un forfait qui coûtait pas grand-chose, genre 2 euros ou 4 euros par mois, pour garder ma ligne de téléphone. J'enlevais ma SIM pour être sûr de pas avoir de dépassement ou de choses bizarres qu'elle s'allume, parce que ça m'est déjà arrivé en vacances et me prendre 50 balles. Heureusement que ça se bloque au bout d'un moment, mais... Bout de se prendre 50 balles alors qu'on n'a rien fait parce que la sim s'est juste allumée. Il dit Oh, je suis au Japon, tiens, je vais checker un truc. Ben, voilà, 50 balles. Ah, ok, super, je suis content. Euh, voilà, ça m'avait fait un peu mal aux fesses. Donc, moi, je retirais la sim quand, voilà, quand j'habitais là-bas. Je la gardais sur moi dans une petite euh, voilà, dans, dans un petit pochette, on va dire. Et je la remettais dans mon téléphone que quand j'avais besoin, en vérifiant vraiment qu'elle n'était pas active pour le wifi, pour les datas, etc. Ou, le, ou je le faisais que quand j'avais du wifi, par exemple. Comme ça, j'étais sûr que les datas venaient en wifi et pas avec mon téléphone. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi en avoir besoin Parce que tu payes, euh, moi, j'allais dire, j'ai payé pendant 2 ou 4 euros par mois euh, pendant 2 ans alors que je ne me suis pas servi du tout de mon téléphone. J'ai appelé personne avec. Bah, parfois, on va vous envoyer des codes par SMS. Bah, votre banque, par exemple, pour un paiement je sais pas quoi, va vous envoyer un code. Et euh, ça peut aussi arriver parfois, vous allez devoir vous connecter à un compte Google ou je ne sais pas quoi qui va vous dire, pas de souci, pour te reconnecter, on t'envoie un code par SMS. Et si vous n'avez pas votre téléphone, si vous n'avez plus de numéro, et bien, bah, impossible de se connecter. Et là, vous êtes dans la merde. Et donc, à l'heure où on parle de digital nomade, de vivre le monde, qu'on est tous, voilà, des, 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 des citoyens du monde, bah, on était là toujours super emmerdés par ce genre de trucs. Voilà. Le nombre de fois où j'ai dû remettre ma carte SIM pour récupérer un code à la con par SMS, bah, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. C'est de l'argent perdu, mais ça évite du coup quelques problématiques où, bah, si j'avais pas pu récupérer ces codes pour activer tel ou tel truc pour tel ou tel paiement, j'aurais peut-être été en galère. Donc, voilà, gardez une ligne française, même si vous n'en servez pas. Prenez le forfait le plus bas juste pour pouvoir recevoir des SMS et gardez pas votre SIM à l'intérieur pour éviter les mauvaises surprises. Et le japonais dans tout ça, vous allez me dire, Bah techniquement, vous pouvez partir et vivre en PVT ou aller étudier au Japon sans parler un mot de japonais. Bien sûr, on en a déjà parlé plein de fois. Mais bon, un conseil, si vous le pouvez, on est dans la préparation du projet pour améliorer votre intégration et surtout, si vous avez des projets finalement de rester plus tard, je vous conseille de bosser au mieux et en amant votre japonais. Plus vous avez de base, plus vous aurez un niveau, forcément. Et plus ça sera facile de continuer par la suite de votre aventure. Je prends l'exemple de l'étudiant. Si vous arrivez avec un niveau vraiment zéro, débutant de chez débutant, bah au bout des deux ans, si vous êtes super doux en... sauf si vous êtes super doué en langue, il hein, y a peu de chances que vous restiez bosser au Japon. J'en ai bien sûr les exemples, vous allez vous marier avec un ou une japonaise, bien sûr. Euh, voilà c'est d'autres exemples mais si vous n'allez pas vous marier que vous, êtes, vous avez juste fini votre école et dire je vais chercher un boulot bah, votre niveau il sera a priori pas suffisant pour trouver un boulot cool et les petits boulots vous feront pas forcément de visa non plus hein. alors bien sûr je généralise hein, ça veut pas dire que c'est impossible mais quand même c'est compliqué si je prends le cas de mon école par exemple il y a très peu euh, de mes camarades qui ont trouvé un boulot au Japon en arrivant débutant et en restant les deux ans la plupart sont rentrés dans leur pays voilà, et Bibi, moi y compris par contre, ceux qui sont arrivés avec un JLPT 3 en poche, bah forcément, en deux ans, ils ont réussi à bien avoir le niveau et le niveau JLPT 2, il est OK. Ils se débrouillent bien, c'est donc pour eux beaucoup plus facile de rester pour la suite et de trouver un boulot et de parler aisément le japonais. En PVT, bah, ça sera exactement pareil. Si vous arrivez en parlant pas un mot, bah, les petits boulots ne seront pas les meilleurs postes qu'on va vous filer, hein, forcément. Et si vous parlez un petit peu japonais, forcément, vous aurez un choix plus grand de petits boulots aussi. Puis pour communiquer avec les locaux, se faire des amis ou Rencontrer l'amour de sa vie, bah ça vous ouvrira beaucoup plus de portes, vous vous en doutez. Donc, c'est pas obligatoire, mais si vous le pouvez, un hein, vraiment un vrai conseil bossez en amont à fond votre japonais. Il y a peu de chances que vous décidiez de faire un PVT ou une école et partez du jour au lendemain. Voilà, souvent, ce genre de projet on le prépare plusieurs mois, voire en année, ça se compte eh bien, n'hésitez pas à vous donner à fond pendant ce laps de temps dans le japonais, pendant cette période. Même si c'est dur, même si c'est chiant, que c'est compliqué, vous ne regretterez pas tout ce que vous aurez appris avant. Et sur place, ça sera un vrai atout. Si ça intéresse certains, je pourrais mettre mon budget aussi prévisionnel que j'avais au Japon et que j'avais adapté sur place en vivant au Japon. Je vais mettre ça sur mon Patreon. Vous avez compris un peu le principe. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi maintenant... Les liens et les informations bonus du podcast sont sur mon Patreon. Il y a le lien dans la description de l'épisode. Sinon, vous allez sur patreon.com/explorejapon. Vous le trouverez. Bon, bien sûr, c'est mon budget hein, que je vais poster avec mes besoins. Il vous correspondra peut-être pas forcément, mais il peut vous faire une idée de combien ça m'a coûté. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous souhaitez que je vous fasse un petit fichier. Voilà, comme ça, là-dessus, que je posterai donc, sur Patreon sur l'épisode. Si ça vous intéresse et que ça peut vous aider, ben, je le posterai en dessous en bonus, je ferai un petit fichier tout propre, j'essaierai de vous remettre tous les chiffres que j'avais et si ça peut servir à certains, et eh bien tant mieux. Le Patreon est là pour ça en quelque sorte. Mais voilà, on va s'arrêter là car c'est un peu long, il y a sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, mais j'en reparlerai peut-être dans un autre un prochain épisode sur le sujet. Mais là c'est un petit peu long, donc on va passer à l'instant moment de la semaine Et cette semaine, on va découvrir le compte d'une française qui vit au Japon depuis pas mal de temps, il me semble, et qui vit particulièrement dans la ville que je connais bien, la ville de Kyoto. Alors, son nom, c'est Nippon Demi. Donc, Nippon, N-I de P-O-N, D-E-E-M-I. Donc, comme vous le savez maintenant... Alors, je suis désolé, ça va être un peu relou au début, hein, parce que c'est nouveau. Mais tous ces liens-là seront sur le Patreon. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est Nippon Demi. Et le lien Instagram, je le laisse dans la description de l'épisode on n'est pas quand même des chiens non plus. Hein, voilà, c'est juste un lien Instagram. Donc, euh, c'est aussi donc, cette fille-là, une spécialiste du papier Washi. Elle travaille a priori pour la société française installée au Japon, Hariko Paper, dont j'avais entendu une super interview dans un autre super podcast, qui est un podcast sur le Japon que vous connaissez sûrement. Et si vous ne connaissez pas, allez l'écouter, qui s'appelle Mensetsu. Voilà, pareil, je mettrai le lien de l'interview sur Patreon. Donc ça, ça vous évitera de chercher. Sur son compte, on retrouve des photos de sa vie à Kyoto. Alors, on n'est pas du tout dans le monde, dans le mode pardon, selfie ou 36-15 ma vie. On est plus dans un compte qui devrait vous plaire si vous êtes en manque de Japon ou, des, ou, en, ou en vieux du vieux Japon. C'est un compte que j'apprécie beaucoup de suivre. Je suis sûr qu'il vous plaira avec ces photos qui sont vraiment chouettes. Mais on va s'arrêter là encore une fois. L'épisode est un petit peu long, donc je vais essayer un peu de, de réduire. Surtout que la rubrique Voldemort, j'ai un petit peu des choses à dire. Donc, passons à la rubrique Voldemort Cette semaine, on va rester donc sur Kyoto, je vais vous amener dans ma deuxième maison, ou ma base arrière, mon QG, enfin voilà, vous avez compris un petit peu, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, voire énormément de temps, surtout pendant ma première année sur Kyoto. J'ai découvert ce lieu juste avant de partir, car j'avais fait mes petits repérages des coffee shops à Kyoto, qui avaient l'air sympas. Euh, le lieu était assez nouveau, car il avait à peine quelques mois, il n'était pas dans beaucoup de guides, voire dans aucun guide même, je l'ai trouvé un peu par hasard. Quand j'ai bah voilà, débarqué, j'ai dû débarquer en avril, je crois qu'il avait ouvert en décembre ou octobre du, de, de l'année d'avant. Donc, ça faisait à peine 5-6 mois qu'il existait. Et je me suis senti tout de suite chez moi à la maison dans ce lieu. J'y suis allé dès le premier jour et donc dès le premier jour, ça a été mon chez-moi. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est un coffee shop et il s'agit de Waldenwood, Kyoto. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast euh, parce que bah voilà, pour moi, ça fait partie totalement de mon aventure sur Kyoto. C'était mon chez-moi. J'y allais tous les jours, chaque matin. J'allais étudier là-bas de 9h à 11h. Je prenais mes cahiers et je faisais des kanji où je révisais mes leçons. Surtout que le matin, un, le week-end, c'est un lieu qui est très prisé avec énormément de gens. Mais le matin, c'était assez calme. Donc, j'étais souvent un petit peu, peut-être pas tout seul, mais on était à peine 4-5. Donc, c'était plutôt tranquille pour réviser. Et le lieu, il est vraiment exceptionnel. Ce café, il est sur deux étages et il est magnifique. Il ressemble à une galerie d'art plus qu'à un café. Bon, sauf qu'il n'y a pas du tout d'œuvre d'art. Mais c'est blanc immaculé, il n'y a aucune table, il y a juste des estrades tout autour d'une grande salle qui est totalement vide. Ça peut paraître décontenançant, et si vous cherchez un endroit pour bosser avec votre laptop, par exemple, ou comme moi, étudier, bah ça va peut-être pas être l'idéal pour vous. Mais moi, ça ne me dérangeait pas, j'ai aucun souci pour mettre mon laptop sur mes genoux ou écrire sur mes genoux. Mais c'est vrai que si vous avez besoin d'une table, bon, bah là, ça ne sera pas l'endroit le, magique pour ça. J'étais un des rares à le faire, même, on va dire, hein, parce que la plupart étaient là juste pour prendre des selfies et faire des cafés, mais moi, j'avoue, je venais bosser. Euh, le lieu, il est franchement magique et magnifique. Les Japonais l'ont vite adopté hein, pour venir faire des selfies, et les touristes aussi, parce que j'ai vu de plus en plus au fil des mois des touristes venir quand il est rentré dans les guides de voyage. Moi, je faisais partie un peu des meubles là-bas. Je me suis pris d'amitié avec les baristas et aussi le patron qui parle parfaitement français. Alors, pas les baristas, hélas, hein, qui parlaient même quasiment pas anglais, mais le patron, lui, parle parfaitement français car il était chef en France dans sa jeunesse, chef cuisto. Il a eu franchement une super idée de concept. De concept pardon. C'est vu, génial. Ils font aussi leur propre café, ils sont roster, qui est pas mauvais au passage, pas le meilleur de la ville, hein, clairement, mais ça reste une très bonne adresse, surtout quand on est là en vacances pour aller voir son petit café et manger un petit cadeau. En plus, il est idéalement placé. C'est entre la gare et et le centre-ville, dans un quartier qui est résidentiel, qui sent bon le Japon. Du coup, vous n'êtes pas dans un mode où il y a des touristes partout, même s'il y en a, hein, forcément, le week-end, il y a beaucoup de monde. Mais c'est un quartier qui est hyper agréable à traverser et qui est sur le chemin entre la gare et le centre. Que demander de plus En plus des cafés, il y a des petites douceurs, comme je vous l'ai dit, du genre lemon cake ou bien des boissons matcha aussi, pour ceux qui ne sont pas trop cafés. Les prix sont très raisonnables en plus. Pour moi, c'était vraiment un super lieu incontournable de Kyoto. Je pourrais en parler vraiment pendant des heures et je vous ferai peut-être un jour un épisode un peu sur mon quotidien banal, ce que je faisais en, voilà, en général, ma, ma journée type ou ma semaine type à Kyoto. Et du coup, bah, je reviendrai dessus forcément avec peut-être d'autres anecdotes qui sont plus sympas parce que j'en ai vécu des moments là-bas pour vous dire, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dessiné, voilà, je n'ai pas fait gaffe et un mec s'est levé en face de moi il euh, m'a laissé un petit, voilà, un petit papier sur, sur mes genoux, j'étais là, qu'est-ce qui se passe enfin, Je ne l'ai pas vu venir, j'étais en train de travailler et je regarde et le mec m'a dessiné, voilà. J'ai été pris en photo plein de fois pour des magazines, il euh, y a des gens qui sont venus me voir pour une fille un jour pareil qui est venue me voir à la fin, euh, je voyais qu'elle me regardait beaucoup, bon, voilà, ça arrive Ouais, vous êtes un gaijin donc vous êtes un peu une... un truc et elle est venue me voir en me disant mais j'adore ton style voilà. et elle est partie, voilà. c'est des choses un petit peu bizarres il y a eu plein de choses bizarres qui se sont passées là-bas j'ai discuté avec des japonais, des, des commerciaux qui étaient là pour vendre des choses, qui étaient de passage sur Kyoto un hein, qui, me... qui adorait l'histoire de la France et de Napoléon et qui m'a parlé en anglais de, de Napoléon voilà. des choses, plein de choses comme ça c'est aussi pour ça que c'est l'aventure quand on part dans ce genre de pays et qu'on est étranger on vit plein de moments dans ce genre là et j'essaierai peut-être un peu de vous parler un petit peu de tout ça un jour dans un épisode si ça vous intéresse aussi. Mais voilà, l'épisode, encore une fois, il fait déjà plus de 30 minutes, je pense. Donc, on va passer au coup de cœur de la semaine, histoire de ne pas aller à plus de 40 ou une heure d'épisode. C'est parti le coup de cœur cette semaine, je vais essayer de faire vite, enfin si je peux, car c'est un crève-cœur plus qu'un coup de cœur, oui oui, car depuis que je suis rentré du Japon, ça ne vous a pas échappé je pense, mais on ne peut pas faire grand-chose en France et puis dans le monde aussi en général, mais surtout en France hein, et en Europe, les restos, les ciné, les bars, eh ben, tout ça il n'y a plus, on ne peut pas quoi, voilà. Et franchement, s'il y a un truc que je voulais faire en rentrant du Japon, s'il y avait un truc qui me manquait quand j'étais au Japon, c'est bien la petite périgourdine. Alors c'est quoi bah, c'est tout simplement mon resto préféré à Paris, vraiment. C'est un restaurant dont, les, dont la spécialité, c'est l'aligo. Alors l'aligo, c'est quoi Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est une purée en gros mélangée avec du fromage, en quelque sorte. Là-bas, elle est accompagnée bah, de ce que vous voulez, mais souvent d'un steak et d'un bon vin parce qu'ils ont du très bon vin de qualité. Vous me refaites ma journée si vous allez, ou plutôt ma soirée, si on va manger à la petite Périgourdine Malheureusement, ben bah, j'ai pas pu y aller parce que bah, c'est fermé depuis que je suis rentré et je serais sûrement reparti avant la ouverture. Du coup, pas d'aligot pour moi et je peux vous assurer, c'est la grande tristesse. Mais si vous avez l'occasion de passer sur Paris un jour, n'hésitez pas à y aller pour moi, à manger un bon aligot. Ils sont vraiment les meilleurs pour ça, je trouve. J'ai testé plein d'aligot et pour moi, ils sont au top. Le lieu est chaleureux, les prix sont pas forcément donnés, mais ça reste raisonnable. On va dire que c'est un restaurant parisien, quoi. Voilà, c'est pas un petit billet, mais c'est pas non plus un resto de luxe. Hein. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu manger un super aligo là-bas. Le bonus en plus qui n'est pas toujours à la carte, c'est si vous avez l'occasion et que ça y est, c'est tenter les mouillettes qui sont des tranches de pain grillé avec un morceau de jambon de pays, un truc dans le genre, je ne suis pas un spécial du jambon, donc c'est peut-être du serrano, du je ne sais pas quoi, pour moi, c'est du jambon de pays, voilà, euh, qu'il faut donc, qu'ils qu sont sur ce, ce petit pain grillé, qu'on trempe dans une sauce au fromage au vin blanc, qui est une tuerie, mais une tuerie sans nom, vraiment, les desserts sont aussi super bons, moi j'adore, je déteste les cafés, gourmands, les cafés gourmands, parce que le café n'est pas très bon, et qu'en plus, souvent, c'est pas très gourmand, les cafés gourmands, là, bah c'est vraiment des petits desserts, plein de petits desserts. Voilà, vous avez les, les desserts qui sont à la carte en version mini. Donc, euh, bon, c'est magnifique. J'en peux plus hein, voilà, à chaque fois que je mange là-bas. Mais donc, n'hésitez pas à vous exposer le bide comme moi quand j'y vais. Ça sera pour la bonne cause. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je le répète pas mal, encore une fois, car c'est un peu nouveau, donc histoire que ça soit clair. Mais les informations bonus, donc les photos de Walden Woods Kyoto, tous les liens dont j'ai parlé dans l'émission, sont maintenant disponibles uniquement sur Patreon pour soutenir le podcast. C'est payant, je sais, c'est mal, mais c'est 2 euros par mois et le podcast reste gratuit à l'écoute. Donc, voilà, ouais, si vous voulez donner même plus que 2 euros, vous pouvez, hein, je ne suis pas contre, bien sûr, pour soutenir le podcast. Mais ça permet de rémunérer un petit peu mon travail si vous le souhaitez. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez toujours continuer d'écouter le podcast gratuitement. Ça ne changera pas. Ou de vous poser mes questions si un jour vous voulez me poser des questions. Bon, si après la question c'est est-ce que tu peux me donner tous les liens dont tu parles dans l'émission Forcément, ça ne va pas le faire parce que c'est pas le but de perdre du temps à faire ça toute la journée. Mais comme d'hab, si vous voulez parler du Japon, je suis disponible avec grand plaisir. Ou juste pour vous dire bonjour, merci, j'aime bien ce que tu fais. Même si voilà vous n'avez pas d'argent pour, pour, pour soutenir, un juste bonjour, merci, j'aime ce que tu fais. Moi, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et qu'est-ce qu'on vous dit On dit quoi On dit ciao, bye bye, matane